0: Halli, hallo, Woo! she is back. Welcome back. Together. Und mit she meine ich mich. Woo, ich bin zurück. Danke, Mary an der Stelle, dass du den Podcast letzte Woche übernommen hast. Du bist ein
1: Herzchen, ein Schatz und ein Mäusle. Ach, danke schön. Ja, es hat mir auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe mir die Folge dann nochmal angehört und ähm, ich hoffe natürlich, die hat vielen geholfen, aber mir hat die einfach auch total geholfen, das einfach mal so ja. rauszusprechen und... Ja, aber ich bin froh, dass wir jetzt wieder zusammen im Zweiergespann aktiv sind.
0: Ich freue mich auch total. Und wir hatten gerade schon äh, geredet, unser Tag, wie der gerade so ist. Und ich hatte gerade schon zu Mary gesagt, wenn ich den Tag heute beschreiben könnte, dann ist es durchgetaktet. Und jetzt hör zu. Aber was ich dann noch sagen wollte, was wir jetzt alle on air sagen wollen und was wir gestern im Telefonat hatten, Mary, wo wir gestern kurz gequatscht hatten, es fühlt sich voll gut an. Ich fühle mich heute so richtig... So dadurch, dass ich irgendwie einen Plan habe von dem, was ich so mache und es zeigt mir auch wieder, ich brauche irgendwie Struktur in meinem Tag, ähm, fühle ich mich total, äh, ja gut und irgendwie happy. Das macht mich richtig glücklich, weil es natürlich auch alles Dinge sind, die mir Spaß machen. Durchgetaktet, aber coole. Und das macht irgendwie, das ja, ich bin heute gut drauf, deswegen.
1: Ja, ich auch. Da haben wir doch beide denselben Mut. Ich habe nämlich auch ja. heute schon, ja, ich habe ne, meinen Tags durchgetaktet, aber mit coolen Sachen, auch mit spaßigen. Ja, und ich finde, das braucht man auch mal so, wenn man wenn man ab und zu mal Zähetage hat. Weil gestern haben wir gesprochen und da war es eher so ein bisschen demotivierend. Aber
0: vor allem, da war ich so genervt von mir selber auch, muss ich dir ehrlich sagen. Habe ich, ich gesagt habe, mich nervt es einfach, weil dann will ich, dann prokrastiniere ich und dann kotzt es mich einfach nur an und bla. Und deswegen habe ich heute direkt gedacht, ne, mache ich nicht mehr. Ich habe meine Haare heute auch gewascht.
1: Ja, und ich habe heute auch echt mich zum Sport motivieren können, wo ich auch wieder gar keinen Bock hatte. Aber habe es auch nicht direkt gemacht nach dem Aufstehen, sondern habe wirklich ein bisschen Zeit vergehen ja. lassen und habe es dann aber trotzdem auch noch gemacht und hatte halt voll, voll Spaß auch dran. Und oh, jetzt freue ich mich ja eher auch heute auf den Podcast und hatte vorhin auch einen wichtigen Call und ja... It Dafür habe ich
0: heute nämlich Rest
1: Day. Ja, schön, ich habe für hab dich heute einen schönen
0: trainiert. Rest Day. Ja, das freut mich, ich habe voll Muskelkater. Deswegen ist heute mein Rest Day tut mir heute super gut. Ähm ja, noch eine andere Sache wollte ich ganz kurz ansprechen. Ich habe dir doch vor kurzem, ich glaube vor ein paar Tagen, die Sprachnachricht weitergeleitet ähm, von einer die unsere Fre also von einer Freundin ist es. Von einer. Äh, und wegen diesem Geräusch, ich weiß es, was es war. Dafür würde ich mich einmal entschuldigen. Wenn ich mein Mikrofon bewege, dann ist ein komplett lautes Geräusch bei euch. Deswegen, das weiß ich jetzt. Daran kann ich jetzt arbeiten. Jetzt ist es super.
1: Perfekt, ich wollte schon sagen, also an mir liegt es nicht. Nein, Spaß. Ich bin auch gar ja, nicht es drauf mit eingegangen. Sicherheit lag das an mir.
0: Nee, bist du gar nicht. Das mir auch schon okay. Das, ja, nicht ja,
1: so. <lacht> ich habe es irgendwie voll verpeilt. Aber ich glaube, da waren wir im Auto und dann konnte ich es mir nicht anhören, weil mein Handy verbunden war. Ja, ja. Ja, ist ja nicht so schlimm. Okay. Ähm. Ähm,
0: Ansonsten, Mary, mhm. wollen wir erst noch so quatschen? Hast du, hast du irgendwelche Sachen, die du gerne erzählen möchtest, was
1: in deinem Leben gerade so abgeht oder direkt starten? Ich, ich würde gerne schon ein bisschen quatschen, aber wie wäre es nach unserem Thema? Weil ich jetzt finde, dass wir erstmal unser, unser weil heute geht es um Teil 2 der Tabuthemen. Und ich glaube, das würde ich Endlich. gerne erstmal abhaken. Also, ich habe Lust, natürlich darüber zu sprechen. Aber ähm, danach können wir eventuell noch ein bisschen quatschen und natürlich erstmal Gratitude. Hast du ganz kurz Feedback zur letzten Folge einiges bekommen? Also viel. Zu
0: welcher jetzt? Zur Tabu-Folge? Zur ähm, Tabu-Topic. Mm, geht. Also ich habe nämlich schon einiges an Feedback bekommen ähm, und nämlich genau das, was ich auch gesagt habe, was wir eigentlich schon dachten, halt, dass es halt schon, äh, dass es halt ihnen gut tut, das zu hören und was, was, also dass halt wirklich über Themen, also über die Themen halt auch teilweise gesprochen werden sollte und deswegen glaube ich, ist jetzt die zweite, der zweite Teil echt cool. Muss aber auch sagen, beim zweiten Teil ist es mir jetzt fast schwerer gefallen, Punkte zu finden, weil und das ist jetzt geil und ich finde es eine tolle Bewegung, weil ich das Gefühl habe, dass Dinge, die früher noch Tabu-Topics waren, inzwischen echt auch durch Social Media und die richtigen Accounts gar keine Tabu-Topics mehr sind.
1: Ja, und ich... Weißt du, wie ich meine? Ja, ja, absolut. Und ähm, ich fand es auch schwerer, muss ich ehrlich zugeben, jetzt was zu finden, aber ich habe trotzdem echt coole Sachen gefunden. Und ich glaube, wo Sachen, worüber wir uns auch wieder voll aufregen können, deswegen freue ich mich. <lacht> worüber wir uns voll aufregen können. Ja gut, dann, ähm, dann starten wir doch mit Gratitude, oder? Ja, fang du doch mal an.
0: Ich soll anfangen. Okay. Ähm, ja, ich habe jetzt meinen Grade. Ich mache jetzt aus dem Kopf, was ich mir heute so draufgeschrieben habe. Auf mein Gratitude-Buch. Und zwar bin ich sehr dankbar dafür, dass ich inzwischen nicht mehr lange warte, bevor ich meine Meinung oder bevor ich sag, was ich denke und was ich fühle. Weil das ist mir aufgefallen, dass ich früher voll oft Dinge so richtig lange, so typisch, zum Beispiel, du bist, dich nervt was und Leute merken das natürlich, weil man... Man merkt es, wenn man genervt ist und jemand sagt, was ist und dann typischer Satz, was viele sagen ist, nichts. Ja? Und ich habe mir aber wirklich jetzt vorgenommen, einfach immer zu denken, das Leben ist zu kurz, um es nicht einfach direkt anzusprechen, was los ist. Ja? Und dafür bin ich dankbar, dass ich das, dass ich diesen Fortschritt gemerkt habe, dass ich inzwischen wirklich eigentlich immer, natürlich ist nicht sofort, weil ich bin auch, da kommt mein Ego auch nochmal durch, dass ich dann einfach mal wieder so mein Ego lasse ich füttern von ja, erstmal ein bisschen pissig sein, so nein, aber inzwischen bin ich echt, lasse ich das nicht mehr lange zu, sondern sag direkt, Marissa, das Leben ist zu kurz, um jetzt Zeit zu verschwenden, sag jetzt einfach eine also mach direkt eine Ansage, sag, was dich nervt. Entweder die Person geht da dann auch darauf ein, kann es verstehen, kann dann vielleicht auch die, also dementsprechend auch Dinge halt abändern und Sachen verändern oder die Person sagt halt, boah, kann ich jetzt gerade gar nicht verstehen und dann entsteht zwar eine Diskussion, aber die würde ohnehin dann entstehen, wenn du immer wieder sagst, nee, nichts, nichts, nichts und dann wird's, entsteht meistens ein Streit und keine Diskussion. Deswegen, dafür bin ich krass dankbar und auch den Satz, den ich mir da immer wieder sage, das Leben ist zu kurz, um nicht immer direkt zu sagen, was man denkt und was man fühlt, ähm Nummer zwei bin ich sehr dankbar über Zuverlässigkeit in verschiedenen Bereichen, also mit Partnern, mit denen ich zusammen Dienstleistern, die wir hier auch noch fürs Haus etc. haben. Ähm, ja, finde ich einfach so ein random Ding, ist mir heute aufgefallen, weil wir heute auch eine sehr zuverlässige Sache hatten. Ähm, und... Natürlich, und das kann man immer wieder sagen, und ich habe das, jetzt, glaube ich, auch schon länger hier im Podcast nicht, aber jeden Tag in meiner Liste, Gesundheit. Einfach sich gut fühlen, fit fühlen, ähm, da sein, kein Mittagstief haben und einfach so sich jung fühlen, obwohl ich ja, ja seit letzter Woche 30 bin.
1: Das weiß doch keiner. That's it, Marie.
0: Das heißt, ist gar nicht aufgefallen. Ich habe da gar kein Thema draus gemacht auf Instagram.
1: Null allem, Ich habe es ja auch ah. nicht.
0: Das war ja auch gar nicht. Ah. überhaupt kein
1: Grund, warum ich dann noch den Podcast alleine aufgenommen habe. Unter anderem. Ja. Hätte man gar nicht mitbekommen können eigentlich. Stimmt. Nein. Alles schon okay. All right. Then. Du bist dran. It's my turn. Genau. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar, dass ich meine Periode bekommen habe. Ähm, Hello, fingers yeah. crossed, das ist einfach irgendwie eine Sache, für die man dankbar sein kann. Und vor allem, weil mhm. die jetzt, ähm, kann ich ja jetzt hier offen kommunizieren, weil die jetzt eine Woche zu spät kamen. Jo, das war auch cool. <lacht> ähm, also Leute, nein, ich bin nicht schwanger, thank God. Und ähm, zweite Sache mh, ist einmal, mh, dass ich jetzt endlich weiß, wo es hingeht im Winter, also dass wir unsere Hochzeitsreise gebucht haben und ich bin super dankbar, dafür, dass wir das einfach machen können und dass wir es aber auch machen, weil wir waren sogar schon fast so weit, weil das irgendwie total anstrengend war. Wieder, Wir ja, haben Marissa und ich hassen ja so oder so auch überhaupt planen und ja. Eventsplan und Reisenplan und es war jetzt einfach sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, ich habe jetzt fast sechs, sieben, acht Wochen diese Reise geplant und habe mir auch wirklich ähm, jetzt Reisebüros zur Seite genommen. Eins hat da nicht funktioniert und irgendwie hat es da nicht gestimmt. Und dann haben wir sogar gesagt, sollen wir das verschieben. Aber hätten wir es verschoben, hätten wir es, glaube ich, nie gemacht, weil Dennis ja auch immer nur im Sommer halt entweder zwei, drei Wochen weg kann. Und das war es ja auch eigentlich. Und durch die WM haben wir jetzt im Winter halt lang frei. Marissa fährt ja auch weg mit dem Maxi. Und äh, genau, es geht nach Mauritius. Und da habe ich ja jetzt hier schon offen... Also, wollte ich das eigentlich geheim halten? Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. Aber jetzt wisst ihr es schon. Und äh, ja, ich ja. bin voll dankbar dafür und ich freue mich so darauf. Auch also Dennis, der wird es ja jetzt eh nicht hören, aber ich werde ihm werd so in diesen zwei Wochen am Arsch kleben. Da kann er sich <lacht> jetzt schon, och, da hat er schon wieder wahrscheinlich gar keinen Bock drauf. Aber ich bin ja eben immer mega anhänglich. Aber dann werde ich dem jeden Tag sagen, ach Schatz, wir müssen jetzt nochmal so tun, als hätten wir geheiratet und bla bla bla. Aber es wird geil, ich freue mich mega. Ach, geil. Ja, also. Also vielleicht für alle, die es nicht wissen, Mary's Love Language ist Physical Touch. Ja, genau. Aber ich muss auch sagen, mhm. Quality Time ist auch echt gerade, grö nicht größer, aber rückt in den Vordergrund. Also mir ist es tatsächlich, aber ich, na, okay, wenn wir dann zusammen sind, dann mag es trotzdem halt in dem Arm zu liegen und nicht einfach nur neben ihm zu liegen. Weißt ja. du? Ja. ja. Aber ja, m Prioritäten verändern sich auch ne? Ja. Äh, weiß ich nicht bei mir. <lacht> äh, dritte Sache ist dann noch, ähm, ich bin sehr, sehr dankbar für, ähm, wie soll ich sagen, meine Geduld, genau, ja, kann man sagen, meine Geduld, jetzt in Bezug auf sehr, sehr viele Themen, irgendwie merke ich einfach, dass ich halt auch so auf, auf die Zeit irgendwie vertraue und mich auch gar nicht mehr stresse, wenn ich jetzt halt Sachen nicht sofort hinbekomme oder wenn sich Sachen sofort auch nicht ändern das kann man vielleicht auch auf eigene persönliche Charakterzüge oder sowas beziehen oder ähm, auf Events oder auf Jobs oder was auch immer. Ich gebe wirklich, also irgendwie bin ich so die Ruhe selbst, was solche Sachen angeht, weil ich mir denke, das wird so oder so funktionieren und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber ja, ich bin echt, was das angeht, irgendwie geduldiger geworden. So. Und da bin ich dankbar für, weil das halt auch Self-Work ist. Also da muss ich natürlich auch dran arbeiten. Ja. Jo. Dann.
0: Okay. Dann ähm, würde ich sagen, ich öffne mal meine Datei direkt, damit ich das auch direkt wieder vor Augen habe, dass ich keinen wichtigen Punkt vergesse. Und du leitest mal ein, oder? Wie immer. Ja.
1: Genau. Und zwar haben wir ja vor zwei Wochen über die Tabuthemen gesprochen, wie Sex, Körperbehaarung... Selbstbefriedigung etc. Und ja, irgendwie fanden wir das halt einfach sehr, sehr cool, mal offen darüber zu sprechen, weil das halt sonst eher immer unter den Teppich gekehrt wird, aus welchen Gründen auch immer, weil es halt eigentlich sehr, sehr normale Sachen sind und die jeder Mensch hat, kennt oder auch einfach mal erlebt hat. Ja, und da geht es heute jetzt weiter. Und soll ich direkt mal starten? Ja, du kannst gerne starten. Okay, und zwar ist mir diese Sache in den Sinn gekommen und ich muss sagen, das ist, ich, also man kann ja nicht immer verallgemeinern, du zum Beispiel bist da jetzt gar nicht so, aber ich finde, Schönheitsoperationen sind generell, jetzt ist es keine Sache, worüber, glaube ich, eine Person... Also jetzt von meinen Erfahrungen her, wie gesagt, du bist jetzt total offen und so, du hast ja auch deine Community mitgenommen, aber worüber viele Menschen nicht gerne offen sprechen. Also ich kenne tatsächlich auch welche, die sowas verheimlicht haben, wo das bis heute Aha. eigentlich keiner weiß, dass sie es gemacht haben. Und ich finde gerade auch, glaube ich, bei Frauen, die Probleme haben, älter zu werden, die da mal was an sich machen lassen, die sagen dann dann jetzt auch nicht, ja, ich war jetzt gestern da und da beim Arzt, habe mir Hyaluron spritzen lassen oder habe mir Botox spritzen lassen. Ja, ich finde, natürlich durch Social Media wird das jetzt irgendwo normalisiert, weil man es halt auch fast bei sehr, sehr vielen Leuten sieht und die das natürlich auch offen kommunizieren und dann auch die Empfehlungen geben, wo sie es machen lassen haben. Aber noch vor so ein paar Jahren und so, glaube ich, war das gar nichts, was worüber man jetzt offen einfach so spricht oder das so ganz normal erzählt. Ja, und ähm, findest du, man sollte darüber offen sprechen oder findest du es nicht gut, dass man offen darüber spricht? Doch, also ich finde, das ist das ist was, worüber man einfach... Ich finde eigentlich, das ist was, worüber man sogar sprechen sollte, wenn man es macht, weil man dazu stehen soll, dass man eben nicht zufrieden ist. Und man halt was ändern möchte. Also deswegen, ja. und ich finde es halt eben umkehrschluss, aber auch überhaupt nicht schlimm, weil jeder, also ich finde ja eh nichts schlimm, weil jeder soll einfach das machen, was er will. Oder das sagen wir ja generell ja. immer. Ähm, solange man keine anderen Menschen verletzt und so, ist das ja alles auch irgendwo kein Problem. Und wenn man sich halt selber einfach unwohl fühlt, wenn man selber halt die Falten hinweg haben möchte, wenn man selber, selber vielleicht mit seiner Brustgröße nicht zufrieden ist, wenn man selber nicht mit der Lippenform, Farbe, was auch immer zufrieden ist, mit der Haarlänge, okay, das ist jetzt keine Schönheitspoupé, das war jetzt gerade dumm, okay, nehmt das zurück. Ich weiß
0: aber, was du ja, meinst. Ja, genau. Ähm,
1: dann finde ich das halt voll fein. Und ich finde halt eben, es sollte nicht unter den Teppich gekehrt werden, weil es halt eben auch irgendwo was Normales mittlerweile ist, dass man eben was ändert oder dass man halt auch im Alter sich was spritzen lässt, um halt einfach jünger auszusehen. Und ich finde es halt 0,0 schlimm und es muss man einfach nicht verheimlichen, ja. in meinen Augen.
0: Also ich finde unter dem Aspekt, finde ich es voll wichtig eigentlich, dass Menschen, die das machen, vor allem die in der Öffentlichkeit stehen, es nicht so verheimlichen, weil ich glaube halt, dass ganz, ganz viele ja auf ihre Vorbilder, so vor allem auf Social Media aufgucken und dann halt denken, man, die sehen so perfekt aus. Und ich glaube, dass man auch so ein bisschen dann so den Fuß vom Gas nehmen kann, indem man halt sagt, ja, aber Leute, ich... Also, das ist zum Beispiel auch nicht natürlich an mir, wisst du? Weil zum Beispiel ich hatte mal ähm, also eine Followerin, die wahrscheinlich neu auf meinem Account war, hatte mir vor ein paar Wochen mal geschrieben: Oh man, wie kannst du so schlank sein, aber trotzdem so eine so eine große Brust zum Beispiel haben? Dann sag ich auch, boah, Leute bitte denkt es nicht, weil das ist nicht na natürlich, ist das nicht. Oder es gibt natürlich auch Mädels, bei denen das so ist, aber die Regel ist eben nicht so. Also das ihr müsst euch nicht rund, also ihr müsst euch nicht schlecht fühlen, wenn die Brust zum Beispiel kleiner ist, weil ihr schlanker seid oder, 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 weil das ist halt normal und bei mir ist es halt auch nicht von Natur aus so, weil das war ja mit einem Grund, warum ich das damals machen lassen habe, weil ich halt gar keine Brust hatte. Also ich war wirklich, nachdem ich aufgehört habe zu tanzen, hatte ich einfach flach, aber fast gar nichts. Und, ähm, Deswegen, da finde ich es halt, unter dem Aspekt finde ich das voll gut, wenn man einfach dann dazu steht und sagt so, hey, macht euch keine Gedanken. Das ist nicht so, weil das einfach so von alleine war, sondern ich habe da auch was dafür gemacht. Und was ich schwierig aber finde, ist es so extremst in einem Ausmaß zu normalisieren, dass man das so hinstellt, das, das sehe ich nämlich auch teilweise auf Social Media, als wäre das so ein Zahnarztbesuch, weißt du? Dass manche das so hinstellen, so einen plastischen Eingriff, als wäre das so... Ja, macht man halt mal schnell. Und ich weiß halt noch, wie es mir nach meiner Brust-OP ging. Das war nicht, das weißt du auch, Mary, das war nicht mhm. mal einfach mal so ganz schnell gemacht, sondern das war sechs Wochen, die einfach für mich richtig schlimm waren. Und ähm, ja, und ich glaube, da ist halt manchmal so ein bisschen der Filter, einfach der Social-Media-Filter mit drauf und die Risiken sind nicht ganz bekannt, auch bei Lipfillers zum Beispiel. Also, bis ich eine Ärztin gefunden habe, bei der ich das machen würde, das hat ewig, ich habe so viel auch wirklich teilweise, also wirklich auch schon Geld ausgegeben für Beratungsgespräche bei verschiedenen Leuten und nirgendwo war ich zufrieden und gerade halt, das ist halt so wichtig, dass man wirklich sich seine eigene Meinung bildet, dass man sich also Aufklärungsgespräche macht, dass man wirklich nach eigenem Wissen und Gewissen einen Arzt oder eine Ärztin für sich findet und so und nicht halt einfach auf dieses Ganze auf Social Media vertraut und ich finde es genauso wie du, Mary, ich finde es, Ganz komisch, es ist für mich auch voll befremdlich, ehrlich gesagt. Das hatte ich nämlich echt, echt vor kurzem auch mit einer alten Freundin, die das machen lassen hat. Und damals habe ich voll oft gefragt, so, du hast auch die Lippen machen lassen. Und die hat immer gesagt, nein, nein, nein. Und jetzt vor kurzem hat sie es dann gesagt, ja, das habe ich ja damals mal gemacht. Und ich dachte mir, hä, aber du hast auch immer gesagt. Also es ist für mich das ist total strange irgendwie, wenn man das so versucht so zu verheimlichen, weil ich es auch gar nicht schlimm finde, Nummer eins. Na klar kann man das Argument sagen, naja, es geht ja niemandem was an, aber ich finde, wenn man so echt gefragt wird und man dann so sagt, nein, dann frage ich mich immer, hast du Scham? Weil es ist, es ist kein Grund, sich zu schämen dafür. Also das ist genau, Ich sehe es genauso wie du. Ich finde es irgendwie auch komisch, wenn es jemand dann versucht, ganz arg zu verheimlichen.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, das ist ja das, was ich auch eben schon gesagt habe. Und klar, ich finde es auch, es sollte irgendwo nicht normalisiert werden. In dem Sinne, wie du gerade gesagt hast, das ist halt einfach, ach, man das auch eben so macht. Und ich glaube, viele machen es auch wirklich ja. wegen der Mode. Also es ist halt, ja. also ich glaube, viele vergleichen es tatsächlich auch damit, okay, ach, jetzt die Schuhe sind in, dann kaufe ich mir die jetzt und dann gehe ich so einfach mal zum Schönheitschirurgen äh, und lasse mir jetzt mal die Lippen aufspritzen, weil das halt jeder hat. Und ich denke, dass das halt irgendwie auch an mir gut aussieht. Und ich meine, ich war ja auch schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, vor allem wo ich in Miami damals war, da haben ja da war dieses Lippenthema halt auch voll präsent, obwohl das ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist, aber da hatte ich auch wirklich überlegt, zu so einer äh, Botox-Party zu gehen von so einer, mit der ich da rumhing. Mhm. Also ich hing nicht wirklich mit der rum, sondern ich hatte einen Job mit der, genau. Und da meinte die, ja, ja, jetzt am Wochenende kommt der Doktor zu uns nach Hause und so, da kann es ja vorbeikommen, wir machen eine Botox-Party. Also die hat es auch wirklich so gesagt. Und ich dachte mir so, hm, warum nicht? Und dann, wenn ich jetzt darüber nachdenke, boah, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil man ich rutscht halt ganz froh. schnell so rein Hast und, und denkt, äh, ach ja, es ist was ganz, was, was cool ist. Und ich meine, wenn man sich dazu entscheidet, okay, aber ich glaube, dass es halt einfach so viele machen und vielleicht auch dann später bereuen, weil sie es halt einfach ja. gar nicht so richtig wollen. Und ich zum Beispiel, ich klar, ich will meine Oberlippe auch ein bisschen jetzt schmaler, aber ich benutze einfach Lip Liner und dann ist gut. Weißt du, wie ich das meine? Ist auch so. Man kann mit Schminke einfach schon so viel ja, machen. das sowieso. Und auch mit Skincare. Man kann wirklich ja. so viel auch faltenmäßig halt mit Skincare machen. Aber wie gesagt, jeder, der es macht, cool macht es, aber steht auch einfach dazu, weil ihr müsst nicht verheimlichen, weil man sieht es wahrscheinlich eh. Und dann ist mhm. es eher dumm, weil sich dann also dann wird eher hinter eurem Rücken geredet, weil ihr es nicht zugeben wollt und warum wollt ihr es dann nicht zugeben, etc. Also steht einfach dazu und dann ist auch alles fein, finde ich. Ja, finde ich auch. Ihr tut damit ja niemandem weh. Deswegen, also warum
0: verheimlichen halt? Also sehe ich genauso. Ja. Und genauso finde ich auch, muss man tolerant anderen Leuten gegenüber sein, die es machen und keine dann so Vorurteile haben.
1: Ja, das sowieso nicht.
0: Okay. Dann den nächsten Punkt kann ich gerne einleiten. Und zwar ein absolutes Tabutopic auf vor allem Social Media ist Periodenverlust in der Fitnessszene. Und da bin ich ja selber davon betroffen gewesen. Deswegen ist es für mich auch halt präsent, also ein, ein omnipräsentes Thema, weil ich halt dadurch, dass ich sehr sensible ähm, Hormone habe, und das hatte ich auch mit meiner Frauenärztin besprochen, wenn man da eine Vorgeschichte hat, ist man wahrscheinlich fast sein Leben lang sehr sensibel dafür. Das heißt, wenn ich mal eine Phase habe, wo ich echt mehr Stress habe oder ähm, eine Zeit lang wieder zu viel Sport mache, dann wird mein Zyklus direkt länger. Meine Frauenärztin, also ich bin da auch immer im Gespräch. Also ich habe zum Beispiel weiß ich, dass meine Hormone trotzdem top sind, der Zyklus verlängert sich dann halt. Aber ich, das ist für mich halt ein direktes Zeichen. Okay, mach es halt slow down. Ich habe dann auch vor kurzem gesagt, hey, ich möchte wieder ein bisschen weicher werden und nicht, ähm, also ich möchte, ich will ein bisschen Körperfett eben, also wieder mehr haben, ja, egal, weil ähm, ich einfach, mein Körper ist einfach extrem sensibel und ich spreche da deshalb offen drüber, weil ich halt finde, dass zu selten drüber gesprochen wird und dass viele ähm, ein Problem mit einer ausbleibenden Periode haben, aber ihren Lebensstil krass promoten und der Lebensstil aber einfach nicht sustainable ist, weil wenn man eine Ausbleibungsperiode hat, dann ist es einfach ein sehr offensichtliches Zeichen vom Körper, dass da gerade was nicht stimmt, dass der Körper gerade nicht in der Lage ist, Kinder zu kriegen. Also die, de, der Körper gibt dir einfach ein klares No. Ich könnte gerade kein Kind kriegen. Ich bin gerade nicht stark genug. Ich bin gerade viel zu krass im Stress. Ich würde es nicht hinkriegen. Und das nicht als Zeichen wahrzunehmen, ist wirklich fatal, weil es einfach Langzeitschäden eben mit sich bringt. Ähm, und ich finde halt, dass dass man da schon klar auch drüber reden sollte und auch die Risiken von diesem krassen Lifestyle irgendwie ein bisschen mehr beleuchten sollte. Es gibt voll viele, ähm, die das aber super hinkriegen. Die Mary zum Beispiel ist ein bestes Beispiel dafür. Du kriegst es hin, deine Periode zu behalten, mega sportlichen Lifestyle zu haben. Und ich glaube, dass bei dir einfach auch die die Balance dann halt stimmt, weil du bist dann halt einfach auch mal, weißt du, du, du isst dann trotzdem die Sachen, auf die du Bock hast, du bist dann auch mal feiern und du, weißt du, du gibst deinem Körper dieses ganze De-Stress Ding so, dass halt dein Körper in Balance bleibt, aber dann gibt es halt welche, die so ins Extreme gehen, die halt vor allem ganz, ganz toxisch fast schon dieses Lean-Sein haben wollen, also die ganz, ganz lean, ganz skinny und alles und das ist so ein toxisches Thema, wenn wenn Frauen, die eigentlich keine Periode haben, ähm, es so hinstellen, als wäre es fast, also, also leider auch sich selber halt oft verarschen, das ist leider auch sehr oft, dass wenn sie dann sagen, ja, ich will sie jetzt wieder bekommen, ich mache jetzt alles dafür, aber im Endeffekt verarschen sie sich selber die ganze Zeit und verändern eigentlich gar nichts, nehmen tausend Supplemente. Aber das Einzige, was wirklich was bringen würde, nämlich ein bisschen zunehmen, weniger Sport machen, mehr essen, auf die richtigen also Makronährstoffe achten und so weiter, das machen sie halt nicht. Und ich finde, das ist ein Thema, was echt eigentlich fast schon ein Tabuthema ist. Vor allem bei sehr, sehr großen Accounts. Da wird nie drüber gesprochen. Und ich finde es eigentlich ein ansprechwertes Thema.
1: Und glaubst du denn, dass es jetzt, weil wenn du mich nicht kennen würdest, würdest du dir wahrscheinlich auch so denken, also weil du ja die Erfahrung auch damit gemacht hast, ja, hm, ne, kriegt ihre Periode ja oder nein. Und ich rede zum Beispiel ja nie drüber, aber weil ich ja auch keine Probleme damit habe. Glaubst du nicht, dass bei großen genau. Accounts, wir wollen jetzt keine Namen nennen, ähm, dass das vielleicht einfach auch pro problemlos abläuft? Klar, bei manchen
0: kann das problemlos ablaufen, absolut. Aber ab einem gewissen Körperfettanteilbereich ist es ja fast ähm, Unrealistisch. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil Östrogen beispielsweise wird ja in Fettgewebe auch gebildet. Und wie soll das dann gebildet werden, weißt du?
1: Ja, ich weiß. Ja, klar. Also, na, es, ma es macht schon äh, Sinn. Das sind aber natürlich, also, ich, ja, ich glaube, gerade weil das halt auch so ein feminines Thema ist und ich weiß, also ich verstehe, dass du möchtest, dass es normalisiert wird, nur ich glaube gerade Weisheit halt so ein... Ich will nicht, dass es normalisiert
0: wird. Achso, du willst nicht? Ich will, dass auch... Ich will, ich will also ich will, dass darüber gesprochen wird. Ich will nicht, dass man sagt, es ist normal. Ich will, dass man Ach, sagt, nee. hey, ist das eine Gefahr? Nee,
1: sorry. weiß du? Ich, nee, ich meinte, ähm, du möchtest, dass es normalisiert wird, dass man darüber spricht, so. Dass man es verliert. Das willst du ja. Du sorry, willst ja, dass das darüber gesprochen das wird, wird, ne?
0: Ja, genau. genau, genau. Ich möchte, also was heißt, ich möchte, dass darüber gesprochen wird. Ich möchte halt, dass es nicht totgeschwiegen wird.
1: Ja, nee, nee, das verstehe ich. Also genau. Und was ich jetzt darüber halt denke, ist, also ich verstehe das und ich finde auch, man kann da halt offen drüber sprechen, weil es halt wirklich wichtig ist, dass man halt realistisch bleibt, wie du eben gesagt hast. Und ähm, ja, auch, also ich finde auch die Frau, ich will jetzt auch doch, ich kann das schon so sagen, wie ich das denke. Also die Frau ist ja dafür da, auch Kinder zu bekommen. So, deswegen auch Periode mhm. und auch Becken und etc. Und wir brauchen auch irgendwo ne, einen gewissen Fettanteil. Und die ist in meinen Augen auch einfach nicht dafür gemacht, einen so maskulinen Körper zu bekommen. Also es gibt ja auch welche, die halt auch richtig krass heavy Weightlifting machen, weißt du. Und ja, wirklich auch schon männlich, also mannartig aussehen, was ja auch voll fein ist. Wenn die das schön finden, ist das auch super. Aber das ist halt einfach dann halt auch nicht gesund, weißt du? Also in dem Sinne gesund, wenn man jetzt vielleicht auch auf die Weiter- oder Fortpflanzung oder so sich bezieht. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass halt man darüber, also dass man darüber spricht und dass man dann den Menschen, die sich auch noch nicht so gut auskennen, die natürlich davor warnt, indem man darüber spricht. Aber ich glaube, das Problem an der Sache ist, es wird halt nie so krass normalisiert, dass man es vielleicht verlieren kann also, dass darüber gesprochen wird, weil die Frau, glaube ich, also, weil das halt so ein schwieriges Thema ist. Ich meine, du weißt ja selber, wie du damit zu kämpfen hattest, weißt du. Und ich glaube, wenn du das, das Problem dann hast, du willst das gar nicht so nach außen tragen, weil du dich gar nicht so auch nicht. sehr damit befassen willst, weißt du. Und ich glaube, das ist halt ja. dieses Problem. Ich glaube, deswegen wird sie es auch niemals ändern. weil das halt Ich glaube aber,
0: dass es halt voll vielen helfen könnte. Weißt du, dass voll viele, weil ich glaube, manchen Leuten ist gar nicht bewusst, was da das Problem sein könnte. Und leider gibt es auch noch voll viele Frauenärzte, die, wenn du denen sagst, naja, ich habe keine... Also ich weiß noch, mein damaliger Frauenarzt, bei dem ich damals war, in meiner Heimat noch, bei dem ist das Problem zum ersten Mal aufgekommen. Und der hat dann gemeint, also das ist jetzt komisch. Also er fand es ganz komisch und wollte mir dann Hormone verschreiben, aber er kam gar nicht mal... Also zum Glück war ich da schon einfach so belesen genug und habe mich da, also ich wusste es halt schon selber, warum. Und ähm, der hat, aber der hat dachte, ich habe so eine einfach eine Hormonstörung von mir selber aus, weißt du, so eine krankhafte. Und ich dachte mir, naja, also ich weiß halt eigentlich, dass es am Sport liegt. Also damit habe ich auch noch Leistungssport gemacht. Ähm, er wollte mir dann irgendwelche Hormone verschreiben und so weiter. Und ich glaube halt, dass viele Ärzte es gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass vielleicht die Patientin, die vor ihm sitzt, eventuell in einer Essstörung ist oder in einer Sportsucht ist oder einfach eine Kombination aus beiden oder vielleicht einfach krank im Stress ist, ähm, sondern dass voll oft einfach so eine Hormonstörung einfach gesagt wird, ja, halt muss man Medikamente nehmen. Und ich glaube, wenn man einfach darüber ein bisschen mehr wüsste, und viele Accounts erzählen darüber, dann könnte man vielleicht auch selber vielleicht auf den Trichter kommen und sein eigenen Lebensthema analysieren und sagen, ja, vielleicht passe ich in das Schema dann doch ganz gut rein. Und vielleicht könnte ich da auch selber ein bisschen evaluieren.
1: Ja, aber also über Ärzte möchte ich eh sowieso nicht sprechen, weil Marissa, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir beide haben manchmal mehr Ahnung als Ärzte. Also... Weil die Ärzte ja auch immer in so einem Normbereich bleiben, was bei voll viel, also was voll viele Sachen angeht. Und du kannst aber nicht jeden Mensch in einen Normbereich stecken, weil es halt Menschen gibt, die wirklich Probleme haben und dann halt eben, weil diese Normbereiche, es auch gerade in Bezug auf Werte, ne, Hormone, ähm, Vitamine, Mineralien, was auch immer, dieser Normbereich ist ja so riesig, aber wenn du, sag ich mal, im unteren Normbereich bist und es einfach trotzdem zu wenig ist und du deswegen irgendwelche körperliche Einschränkungen bekommst oder hast oder irgendwelche nehmen, nicht, Nebenwirkungen, aber irgendwelche Auswirkungen, genau. Symptome. Ähm, genau, Symptome, dann ähm, ist es ja halt irgendwo schon das Zeichen oder ist es ja das eindeutige Zeichen eigentlich, dass von irgendwas zu viel oder zu wenig vorhanden ist. Und da würde der Arzt ja trotzdem nicht sagen, ach ja, supplementieren Sie doch mal. Weil da finde ich, sind wir in der Medizin, also in der Medizin sind wir nicht zurück, aber ich glaube einfach in der Art und Weise, wie die Erdzeit halt damit umgehen. Und ich glaube, da brauchen wir noch so lange, bis das halt sowas normalisiert wird, weil ich meine, Ganz ehrlich, du gehst zum Arzt, du sagst du hast Magenschmerzen, Darmschmerzen, also äh, äh, hier Verdauungsprobleme, dann gibt er dir die Buscopan. Oder sagt ja. Ja,
0: ja voll. Also, also, du hast absolut, also ich würde mir niemals anmaßen zu sagen, ich habe mehr Ahnung als jemand, der Medizin studiert hat, und alles absolut nicht, aber ich weiß, was du meinst, dass halt viele nicht mehr diese Wissbegierde besitzen, weißt du, dieses, ich möchte wirklich dahinter kommen, was mein Patient gerade hat und sowas. Und ich glaube, das, also ich glaube, eine neue Generation von Ärzten ist da schon ein bisschen wissbegieriger so generell. Ähm, aber ich weiß absolut, was du meinst. Es ist so schade, dass es einfach unfassbar schwierig ist, gute Ärzte zu finden. Es ist wirklich ein, es ist eine Herkulesaufgabe.
1: Ja, und nee, Ahnung haben wir so oder so nicht mehr, weil die haben es studiert, aber ich habe halt das Gefühl, auch genau. im Alter oder so. Keine Ahnung, haben die wahrscheinlich vielleicht auch ein paar Sachen schon wieder vergessen oder einfach auch nicht so im, <lacht> im ist so. Nicht weitergebildet vielleicht. Ja, ist so, ja. Ja, du kannst ja auch nicht alles merken, was du da sechs bis zehn Jahre in so einem, ja, oder also sechs klar. bis acht Jahre in einem Studium lernst. Aber die Sache ist halt, man kennt ja. halt den Körper immer am besten. Und ja, oftmals, wenn man dann vor dem Arzt sitzt und irgendwie was versucht zu erklären, wird er aber sagen, ja, aber warten Sie doch nochmal ab und dies und das. Und ich denke mir einfach so ganz ehrlich, ich kenne meinen Körper in- und auswendig und ich weiß halt eben, dass es das nicht ist. Also muss doch was anderes sein. Aber ja, man kann halt da leider irgendwie, man ist da halt, äh, sind da die Hände gebunden. Aber deswegen wollte ich darüber gar nicht sprechen, weil da bin ich eh sehr schlecht drauf zu sprechen mit Ärzten. Ähm, merk's ja schon. Aber ich mhm. bin froh, dass ich ja auch jetzt nicht so viel hab, dass ich einen Arzt brauche. Anyways, um aufs Thema zurückzukommen, ähm, genau, ich bin auch dafür, dass man da halt drüber spricht, ja, aber das ist halt wie mit allem. Ne? Ich finde viel, also das würde auch gerade auf Social Media so viele oder jetzt diese ganzen Tabuthemen, wenn man da offen drüber sprechen würde, würde das wahrscheinlich der Mehrheit helfen, weil die sich dadurch halt entweder dann besser fühlen oder halt aufgeklärt werden und dann vielleicht ein bisschen mehr aufpassen in bestimmten Bereichen. Jetzt wäre es hier Sport, ne, eben auch darauf zu achten, wirklich nicht nur darauf zu gucken, wie viele Apps man dann sieht, sondern einfach darauf zu schauen, okay, bin ich gesund, ne? Und dann habe ich vielleicht ja, ein, genau. zwei Schatten weniger. Ja. Ja, absolut. Okay. okay. Dann ähm, dein nächstes Thema. Next. Also mein nächstes Thema ist Trommelwirbel. Online-Dating.
0: Oh, das ist ein gutes Thema.
1: Ja. Und es ist echt, glaube ich, was, was irgendwo ja eigentlich sehr normal ist. Und das, glaube ich, fast jeder mal gemacht hat. Ich meine, ähm, ich rede jetzt auch nicht unbedingt von, jetzt, man schreibt sich auf Instagram oder auf Snapchat oder auf irgendeiner Plattform, sondern wirklich Tinder. diese Tinder oder, oder? halt auch Partnership. Äh, heißt das Partnership? Nee, Parship. 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 Oder warte kurz, es gibt noch was. Lavu.
0: Lavu. Ne, aber eins, was noch viele machen. Ähm, äh. Lavu. Acht Hinder Und dann gibt es noch was typisches, was ganz wieder... Da kann nur
1: die Frau den Mann anschreiben. Bumble. Ähm. Bumble. Bubble, Bumble B oder so. Bumble. Genau. Es gibt, glaube ich, Bumble. Bumble und Bubble auch. Und aber es gibt auch noch was für eher Ältere, oder? Weiß ich nicht. Aber dann gibt es noch Raya. Ja, okay. Raya also die ist... Ganzen, genau. Ähm, genau. Und ja. Ähm, ja, ich sag mal so. Es gibt ja... Also für mich kann man schon... Also kann man unterscheiden zwischen Bums-App... Und wirklich jetzt so eine Dating-App wie Parship oder so, weil das sind ja wirklich auch die Dating-Websites, die es schon ganz lange gibt. Und danach kamen halt diese ganzen Bums-Apps wie Tinder etc. Und ich meine jetzt aber wirklich so, glaube ich, so diese, ähm, diese, diese online dating also sowas wie Parship. Also du meldest dich einfach wirklich an, du bist vielleicht 30, 35, kommst nicht raus, traust dich auch nicht, hast nicht so ein großes Selbstbewusstsein und meldest dich halt wirklich seriös an, um einen Partner zu finden und jetzt auch nicht unbedingt, um zu bumsen. Aber so. warte mal ganz kurz. Ich glaube, dass auch viele seriös bei Tinder oder Bumble sind. Ja, okay. Ich glaube, es ist Safe. nicht für alle dieses Bumsding. Safe. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich wollte jetzt nicht unbedingt jetzt über Tinder sprechen, weil mir geht es trotzdem eher so um dieses Dating, Online-Dating, weil ich halt glaube, viele, die wirklich einfach nicht ähm, das Selbstbewusstsein haben, ja, Wir melden sich auch da, gar nicht mehr rauskommen, ja, großartig, wie du auch ja. Melden sich da wahrscheinlich schon mal an und dann zudem, glaube ich, aber auch versuchen viele auch vielleicht irgendwas zu vertuschen, vielleicht auch, ne, äußerlich. Äh, man kennt doch so aus Filmen, wenn dann irgendjemand für die Eltern ähm, so ein, so ein Online-Portal, also so ein Online-Account anlegt, weißt du, und dann mhm. schießen die so ein gutes Bild von dem oder von der, wie die dann halt in einem guten Licht aussieht. Also, man, man kennt ich kenne das halt so aus Filmen von damals.
0: Und yeah.
1: genau, ich finde, das ist auf jeden Fall ein Tabuthema, weil da du auch nicht so drüber sprichst und sagst, ach oh, ja, ich habe mich jetzt die Woche bei der Dating-Website angemeldet und ich gucke jetzt mal, wen ich da so finde. Also ich glaube schon, dass es auch eher was ist, was du vielleicht eher im Nebensatz erzählst oder wenn du gefragt wirst, wie ja, wie läuft dein Dating-Leben gerade? Ja, also hm, ich bin ja da auf so einer Seite. Ja. Also ich finde vor
0: allem, dass es deswegen eigentlich nichts ist, wofür man sich jetzt an Anführungszeichen schämen muss, weil wir die letzten zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre ja auch inmitten einer Pandemie waren. Und ich habe immer gesagt, boah, ey, in der Zeit, als Lockdown alles war, wie bitte, wie schlimm musste das für Singles sein? Weil du hast ja gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, jemanden einfach mal so unterwegs kennenzulernen, weil man einfach nicht unterwegs sein konnte. Deswegen eigentlich, was ein Glück, dass es die schon davor gab, diese ganzen Apps, dass die Leute sich trotzdem irgendwie kennenlernen konnten. Und ähm, ich finde, wenn man das auch, wie du auch sagst, seriös nutzt, Ah, finde ich finde ich das echt völlig in Ordnung halt also weil ganz ehrlich ich, ich finde es aber immer noch schöner wenn jemand einfach noch sich traut auf der Straße anzusprechen also ich finde immer ich, ich finde auch das immer sehr ähm, löblich und ich belo also ich lobe da auch immer wenn es Männer noch schaffen mich echt im Supermarkt anzusprechen ich finde das so attraktiv also ich meine ich sage dann zwar ich bin vergeben aber bitte mach weiter so weil wenn ich wirklich jemand im Edeka anspricht und sagt so hey Du bist mir gerade so positiv aufgefallen und ich würde dich so gern zum Kaffee einladen. Ist es irgendwie möglich, Alter? Was für einen Mut müssen die haben und wie unique ist es heutzutage eigentlich?
1: Ja, ja, es ist auch so. Also ich bin wirklich da auch. Boah, ich ja. ich finde es immer toll. Old, old School, weil das einfach auch einen ganz anderen Vibe rüberbringt und ich finde auch, du kannst dich übers Schreiben oder halt über, über überhaupt online Webseiten immer anders darstellen und auch übers Schreiben kannst du nicht so die du spürst die Energie von den Menschen nicht, weil wenn du jetzt gegenüber von mir sitzt, ich habe ja du hast ja eine ganz andere Aura, also ich kann ja wirklich sehen, wie bewegst du dich, wie guckst du, wie sprichst du, wie artikulierst ja. du dich, vor allem was strahlst du aus und das wirst du niemals über das Handy mitbekommen, geschweige auch übers FaceTime. Also ich meine klar, das ist auch eine super Möglichkeit, ich bin dafür auch super dankbar, dass wir das können. Aber trotzdem, das ist ja etwas total anderes, wenn du jemanden live und in Farbe siehst. Deswegen, ich glaube einfach... Das ist auch so die, mit die, die beste äh, Variante, weil, klar, du kannst dich natürlich anfangen zu daten online, aber irgendwann musst du dich ja treffen, weil irgendwann wird es ja mit demjenigen vielleicht eine Beziehung eingehen und dann musst du, oder das, sagen wir mal, Best-Case-Szenario, zieht man dann irgendwann zusammen, heiratet oder es bleibt einfach sein Leben lang zusammen, was auch immer. Und dafür musst ja. du dich ja dann sehen und da musst du ja physisch miteinander agieren und zusammen sein und dann läuft das auch nicht mehr übers Internet.
0: ja. Ja, voll. Aber ich muss auch eigentlich sagen, dass also ich kenne auch einige, die da eigentlich ziemlich offen drüber sprechen. Also, ich habe eine, Caro heißt die, ähm, auf Instagram und die erzählt so richtig öffentlich auch über ihre Tinder-Dates und ja, so. Und ich finde es ja, eigentlich immer weiß, ganz amüsant und erfrischend. Das ist ja, so ich finde es total cool, weil ich mir denke, ganz ehrlich, das ist ja auch so ähm, relatable für viele. und verstehe auch immer gar nicht, warum. Weißt du, es ist genauso ein bisschen, wie wenn Leute sich auf cool tun, wenn die sagen, ach nee, bei Instagram gucke ich eigentlich gar nicht so richtig rein. Und am Ende, weißt du eigentlich, die sitzen den ganzen Tag vor Instagram und gucken sich alles, aber die wollen immer so ein bisschen cooler rüberkommen. Weißt du, nee, das interessiert mich alles nicht. Und genauso habe ich, ich das Gefühl, das ist so bei bei den Online-Dating-Apps, dass sie so tun, so nee, also nee, nutze habe ich eigentlich nur auf dem Handy, Also aber nutze ich nicht wirklich. Und also ich muss mir so, Warum nicht? Also ganz ehrlich, ich finde es, wenn jemand sobald jemand Tinder auf dem Handy hat, sage ich mal, darf ich mal swipen, weil ich das voll cool finde. Ich finde, es macht richtig Spaß.
1: Ja, weißt du noch, als also, wir auch das mal jemand auf jemanden also auf dem Handy von jemanden gemacht haben und wir da halt voll Bock drauf. haben? Ja. Das hat so Spaß gemacht. Deswegen, gesagt. ich finde es total, ich finde es ist gar nichts was zum Schämen. Ich finde es also ganz ehrlich, ich ich finde, es macht Spaß. Ja, ich auch. Also, wie gesagt, generell, wenn ihr darauf seid, es ist überhaupt nicht verwerflich, deswegen spreche einfach darüber, ob du dich jetzt online kennengelernt hast oder ob du dich halt live kennengelernt hast. Klar, ne wie gesagt, in Farbe ist, finde ich, halt einfach immer so ein bisschen realistischer auch, weil wer weiß, was dann auch manchmal hinter der Kamera ne, ist oder hinter dem Profil sich verbirgt. Das weiß man ja auch leider nicht und da kann man, muss man auch echt aufpassen, glaube ich. Aber äh, ja, ansonsten ist einfach ein Thema, was wirklich so normal geworden ist und es ist auch gar nichts Schlimmes und easy. Ja. Genau. Okay,
0: ähm, dann komme ich jetzt mit einem nächsten äh, Tabu-Topic und ich werfe da jetzt einfach mal ein Wort in den Raum und dann kannst du mal direkt, können wir direkt mal drüber philosophieren und zwar absolutes Tabu-Topic, vor allem in Deutschland, Geld. Typischer Satz, oh, über Geld spricht man nicht. Ja. Was sagst du dazu, Mary? Sprich mal ganz kurz. Ich hole mir ganz kurz meine Wasserflasche, weil mein Mund ja. ist so trocken. Und dann bin ich wieder
1: mit. Aber ich höre dich, ich höre dich. Alles gut. Hat ähm, oh, Geld. Ja, ich muss auch ehrlich zugeben, ich spreche da auch nicht so gerne drüber. Generell über das Thema an sich schon. Aber natürlich jetzt nicht über mein, meinen finanziellen Status vielleicht irgendwie. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Ich... Ich weiß auch nicht, warum man immer sagt, ja über Geld spricht man nicht. Ich glaube, weil man eventuell darf, also man man möchte nicht darauf reduziert werden. Und ich glaube, viele haben halt einen falschen Eindruck dann eventuell, wenn du sagst, ach ja, also man stellt sich vor, ja hallo, ich bin Mary Braun, ich bin 23 Jahre alt und das ist mein Jahreseinkommen. Ja hallo, ich bin Marissa. Ach, so ist auch nicht. Ja, was stell dir mal vor, man. Will aber was weißt du, ich
0: meine, dass man halt auch mal ja, aber stell dir mal vor, man würde das machen, da würde man schon. Ja, okay, das ist ja, das ist ja komplett irrelevant für dich als Person, weißt du? Das ist ja, ist ja ein Attribut von einer Person, die ja als Charaktermäßig so ganz irrelevant ist. Aber ich meine eher in so einem Kontext wie zum Beispiel unter Kollegen. Oder halt jetzt in unserem Fall so unter Influencer beispielsweise, dass wir halt, ähm, ich glaube, das ist ein totaler Mehrwert, darüber zu sprechen. Weil nur so kannst du ja auch teilweise sehen, hm, verkaufe ich mich gerade unter meinem Wert? Wie ist denn die Konkurrenz gerade so ein bisschen? Oder halt die Kollegen? Ähm, weißt du, das man einfach da so ein bisschen, ich glaube, und das, ich habe so krass profitiert davon, äh, mit anderen Leuten über Geld zu sprechen, weil ich erst dadurch, dass wir über Geld gesprochen haben, so offen, wusste, wie viel kann ich denn überhaupt für eine Kooperation verlangen? Was 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 mach, was macht Ist das gerade legitim? Ist das viel zu hoch? Ist das viel zu niedrig? Wenn aber alle sagen würden, oh nee, darüber spreche ich gar nicht, dann denke ich immer so, da, 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 also das sind doch Chancen, die du dir selber irgendwie nimmst in dem Sinne.
1: Ja klar, also da bin ich ja auch voll mit dir einer Meinung, weil ich habe dich ja damals, als ich äh, mit den ersten Kooperationen äh, gestartet habe... Habe ich dich ja auch gefragt, ja. ne, Marissa, was denkst du, was ich nehmen kann und so etc. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, das ähm, ja, so auch ansprechen zu können, ohne dass man sich aber auch komisch fühlt. Aber ich habe mich damals auch komisch gefühlt, als ich dich gefragt habe, weil ich jetzt auch nicht unbedingt wollte, dass du, oder ich wusste auch nicht, wie du darauf reagierst oder wusste jetzt nicht, ob du auch so offen darüber sprichst, wie was du halt verdienst oder so. Man muss ja schon sagen, wir beide, wir sprechen ja sehr offen darüber. Also wir fragen uns ja dann auch, okay, du hast jetzt hier den neuen Job, was hast du bekommen? Und, ähm, wir sind da echt sehr offen. Ne, wir wissen ja auch eigentlich so, was der andere irgendwie ja. verdient und sowas auch immer. Aber uns ist das ja auch eigentlich egal. Also ob der jetzt 1 Euro verdient oder ob der 10 Euro verdient, das ist mir halt wirklich sehr lattig. Also ja. für, ich freue mich natürlich, wenn du das, das höhere verdienst. Aber ähm, ja, ich glaube, Geld ist ja generell ein sehr schwieriges Thema, weil Geld regiert die Welt. Und ich finde, wenn es Geld halt nicht geben würde, dann würde es auch weniger Probleme geben. Ist einfach so. Ähm, aber ja, ich finde auch eigentlich, dass man ja, da entspannter mit umgehen kann. Aber ich bin ja selber nicht so entspannt irgendwie. Also jetzt... Ich finde, du bist entspannt. Ich glaube, ja, du hast eine andere Selbstwahrnehmung,
0: als du eigentlich bist. Weil ich finde, du bist ja schon die Person, zum Beispiel wir zwei können ja total... Und das meine ich. Ich meine auch gar nicht... Also ich würde ich würde mich nicht hinstellen auf Instagram und darüber reden, wie viel ich, Also was mein Jahreseinkommen was ist. Aber okay. ich meine eher um das... Es gibt ja wirklich Leute wie die auch in unseren beiden Fällen nicht darüber reden würden. Also wenn du zum Beispiel mich fragen würdest, äh Maritza, kann ich mal fragen, wie, auf was kommst du so im Monat? Dann würde ich dir das natürlich sagen. Und dann, aber jetzt überleg mal, ich würde dir sagen, oh Mary, es tut mir echt leid, aber das, das möchte ich dir jetzt echt nicht sagen. Ich finde halt, das ist eine andere, also ich habe da irgendwie ein anderes, einen anderen Bezug da. Also ich hab, weißt du, ich sehe, Geld irgendwie als was total Positives. Und wir hatten das ja schon mal mit Money Mindset, dass wenn man einfach eine positive Assoziation mit Geld hat, dass man irgendwie ganz anders darüber sprechen kann. Und ich finde, man muss natürlich die richtigen Kontexte finden. Und ich glaube auch nicht, dass es jeden was angeht. Weil wie du auch sagst, man kann auch schnell dann vielleicht ausgenutzt werden, wenn jemand dann irgendwie das in den falschen Hals kriegt und denkt, naja, wenn der das hat, dann kann ich ja davon ein bisschen was abdingsen oder dann zahlt die Person ab sofort immer oder so. Das ist absolut. Man muss definitiv aufpassen, mit wem man drüber spricht. Aber ich finde, man kann halt darüber, also davon profitieren, wenn man eben mit den richtigen Menschen gut über Geld sprechen kann, weil man damit erstens Geld eben total multiplizieren kann, weil man sich dadurch total auch finanziell steigern kann, weil man selber eine bessere Beziehung zu Geld aufbauen kann und ich glaube auch, weil man lernt, besser mit Geld umzugehen. Und wenn Geld immer negativ assoziiert ist und von wegen, da spricht man nicht drüber, Geld, nee, pff, immer totschweigen, dann hat man ja automatisch so ein bisschen so eine negative Assoziation zu Geld. Und ich glaube aber, dass es halt, um viel Geld zu bekommen, ist es so wichtig, dass man das eben positiv assoziiert.
1: Ja, ja. jetzt wo du es eben gesagt hast, muss ich sagen, ich bin auch immer sehr positiv, ähm, auf Geld zu sprechen, wenn ich vor allem über, an, also über das Geld von anderen spreche, weil selbst wenn es jetzt, ich will jetzt also weil hoch und niedriges Einkommen oder so ist jetzt auch so, das ist ja total subjektiv weißt du, weil jeder hat ja auch ein andere, äh, anderes anderes Empfinden jetzt für Geld generell oder für ja. einen Preis oder was auch immer und ich muss aber sagen, auch immer wenn ich mit Freunden spreche spre und die mich zum Beispiel fragen, ja hier ich verdiene jetzt das oder habe eine Gehaltserhöhung, äh, Gehaltserhöhung bekommen oder da whatever, aber die jetzt nicht selbstständig sind, also jetzt nicht du dann ähm, muss ich sagen, spreche ich den halt auch immer voll viel Mut zu ne? und sage immer, boah das ist doch geil und obwohl ich auch schon ein ganz anderes Verhältnis zu Geld habe, weißt du, oder obwohl auch der Wert von Geld sich auch bei mir vor allem in den letzten Jahren irgendwo verändert hat, aber ähm, ich versuche mich da trotzdem aber auch immer sehr runterzuholen und auch immer zu sagen, komm, für dich ist ein Euro auch was wert, ne? also generell wie viel du verdienst, Geld ist einfach Geld und es sollte für dich einfach auch immer eine Wertigkeit äh, behalten, aber es ist klar, die Relation, die ändert sich einfach, wenn du... Umso mehr du verdienst, ist es einfach so. Das muss man auch nicht jetzt wieder, zum Beispiel, das muss man auch nicht totschweigen, weißt du? Damals waren für nee, mich 50 kann man auch, Euro ja. richtig viel und heute ist es für mich halt nicht mehr richtig viel. Es ist für mich viel, aber halt nicht richtig viel. Und ähm, ja. Oder auch 100 Euro, weißt du? Und ähm, ja, da muss ich sagen, aber das ist, wenn ich mit anderen, und ich spreche auch mit Geld, jetzt nur über Freunde, also mit Freunden und Familie über Geld. Und da muss ich sagen, doch ist schon, da habe ich echt keine Hemmungen eigentlich. Ja, und ich glaube auch, und ich finde, wenn man das auch sich mal überlegt, dass,
0: also ich weiß nicht, aber ich finde, wenn man auch immer positiv darüber spricht und sagt so, hey, ich habe einfach genug, also wieder manifestieren, die Leute, die darüber immer sprechen, dass sie genug haben, dass sie viel und ein positives Money Mindset haben, sie haben immer genug und viel Geld. Und dann gibt es aber auch viele Leute, die immer sagen, oh, ich habe kein Geld, die immer nur rumjammern, sage ich jetzt mal, und die die, die sehen sich einfach gar nicht so. Die identifizieren sich gar nicht als ich habe genug davon. Und somit haben sie auch gefühlt immer nicht genug davon. Oder lernen es einfach nicht richtig, damit umzugehen. Oder ähm, treffen die also keine, nicht die Entscheidung, die sie dahin bringt, um eben genug zu, zu haben. Und deswegen finde ich es gar nicht arrogant, mich zu sagen, nee, ich, also ich verdiene genug. Also ich habe richtig, ich bin richtig zufrieden mit meinem Gehalt, ich finde es geil, ähm, dazu auch zu Anführungsstrichen, weil in Deutschland muss man sich ja fast schon dafür schämen. Es ist ja oft so, dass Leute sagen: Boah, da kannst du jetzt nicht also das kannst du jetzt nicht tragen oder das kannst du jetzt nicht anziehen oder wie kommt denn das rüber? Und da ist halt die Mentalität auch so ein bisschen halt dieses Nicht-Gönnen und viel oft wird, oft sind Leute dann neidisch. Und ich finde, dass man einfach lernen muss oder sollte, Menschen Dinge zu gönnen, dann natürlich auch, was Geld dann angeht, dass man Leuten das einfach gönnt, dass man eine positive Anwendung. Ähm, Einstellung hat dazu, dass man das gerne bekommt, dass man einfach auch sich freut darüber und ich glaube, dass das alles dazu führt und richtig dabei helfen kann, sein Money Mindset in sehr, sehr positiver zu verbessern und dementsprechend auch mehr Geld anzuziehen.
1: Ja, auf jeden Fall kann ich es so unterschreiben.
0: Okay, dann ähm, kommst du mit dem nächsten Punkt.
1: Ähm... Ja, und zwar das, ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ähm, ich finde jetzt nicht unbedingt, dass das ein Tabuthema ist, aber ich persönlich fühle mich ähm, immer unwohl, wenn ich darüber spreche. Also ich sage es einfach mal. Äh, vielleicht, du, ich glaube, du wirst ja. mich auf jeden Fall verstehen können. Ähm, und zwar, dass so die Angst vor dem Muttersein beziehungsweise vor dem Thema Kinderkriegen ähm, mhm. Jetzt nicht nur unbedingt in der heutigen Zeit, also weil das ist natürlich schon ein Riesenpunkt, weil ich einfach mir denke, boah, die Welt ist so schlimm, also ich bin nicht negativ, ihr wisst es, aber die Welt ist trotzdem schlimm und es passiert so viel Schlimmes. Und ähm, ich weiß halt auch, wo ich Fehler gemacht habe und ich weiß halt auch, wo ich manchmal mit struggle und so. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ich halt so ein Kind in die Welt setze, was womöglich auch dann dieselben Probleme haben könnte und worüber ich keinen Einfluss habe, da kriege ich schon... Herzrasen. Und zudem natürlich aber auch ähm, generell so dieses, dieser, dieser Wandel vom Leben und dann auch diese große Veränderung. Und ich meine, ich bin jetzt noch ziemlich jung, das weiß ich auch, ich bin 23 und ähm, ich möchte jetzt auch heute Morgen keine Kinder, aber ich finde trotzdem, dass das so ein Thema ist, für wo ich, glaube ich, ähm, ja viele mit anspreche, viele junge Frauen, auch viele Mädels, weil ich auch auf Instagram auch schon mal sowas gepostet habe, wenn jetzt wo jetzt jemand gefragt hat, ja, hast du, wollt ihr Zeit nach Kinder? Und da habe ich, glaube ich, auch offen gesagt, mh, ja, schon, aber irgendwie habe ich trotzdem, also ich mag dieses Feeling ähm, für, für, für eine Familie gründen und vor allem auch so von mir und Dennis was wieder in die Welt bringen. Aber... Da habe ich halt echt viele Bestätigungen bekommen, weil viele gesagt haben, ja, ich habe auch irgendwie Angst und ähm, irgendwie ist einfach ein Unwohlsein. Und ich finde, es wird aber jetzt auch nicht so krass darüber gesprochen, dass halt so viele, glaube ich, da so Angst haben.
0: Ich glaube, das und zusammen mit halt auch, dass vielleicht viele das gar nicht wollen, ist, glaube ich, auch das genau. ist so gekoppelt mit einem Tabuthema. Ja, also, ja, genau, weil das ist so tabu fast schon, ist, wenn Leute sagen, ich will gar keine Kinder und dann, das, das voll viele schämen
1: sich ja fast dafür. Genau, und ähm, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt auch mit Älteren drüber spreche, die auch schon Kinder haben und ja, die halt so auch entspannter schon mittlerweile sind äh, und das einfach schon alles durchhaben, für die ist das so leicht, so, so easy. Die können so easy einfach drüber sprechen. Die sagen so, ach ja, ach, er ja, macht jetzt keinen Kopf, äh, du schaffst das schon und ja, mit dem Kind verändert sich ja alles, aber ist auch schön. Kinder, so das ist das Schönste, was man haben kann. Ja, ja, schon, aber Weiß ich nicht, also, keine Ahnung, ich finde auf jeden Fall, ich habe da halt total Respekt vor. und ich Also
0: hab, würdest du sagen, ja. genau, dann so ein bisschen Ängste davor haben? Ja, also
1: Angst, aber eher Respekt, das haben wir auch schon mal, ne? wir haben auch schon mal okay. die Angst ja. und Respekt äh, beschrieben, dass manchmal nicht nur Angst ist, sondern man einfach Respekt vor Situationen hat und ja, ich habe absolut Respekt davor und ich habe auch, ähm, ja, also, ich es ist einfach heftig. Ich muss einem Lebewesen alles beibringen von A bis Z. Also klar, irgendwann wird es sich auch ja. selber entwickeln, aber, also oder so oder so, es wird sich selber entwickeln, aber ich muss halt, natürlich habe ich auch Angst, was falsch zu machen und so, aber ich weiß nicht, es ist so, die Verantwortung ist so riesig und das ist ja irgendwie
0: voll. Ich glaube aber, dass das auch so eine Sache ist, dadurch, dass wir da Kinder kriegen, das Natürlichste von der Welt ist und dass einfach in Anführungsstrichen so hart es klingt, du, ich und niemand anderes ist was Besonderes, wenn er ein Kind kriegt. Weißt du, ich meine, und ich glaube, da darf man sich auch mal so ein bisschen runterholen, dass man sagt, okay, das ist jetzt, das ist das Natürlichste von der Welt. Auf der ganzen Welt täglich kriegen Frauen Kinder und täglich macht man es intuitiv richtig. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, nee, da hast du recht. Also, ich schon glaube, reicht. das ist nicht, glaube ich, da
0: wirklich, das normale. ist einfach eine Intuition, die man hat. Ja, es ist einfach eine intuitive Sache, die man macht, ohne dass man das krass lernen muss. Ich glaube schon, dass es hilfreich sein kann, wenn man sich davor ein bisschen informiert über Dinge und alles. Aber ich weiß voll, was du meinst. Ich habe definitiv auch Respekt davor. Aber ich habe auch gemerkt, dass in den Jahren, also je älter ich wurde, desto mehr habe ich das Gefühl, ich werde das schon hinkriegen. Also, ich bin mir einfach total sicher, dass ich das hinkriege. Ja, und ich glaube, das ist halt das einfach... Das Einzige, glaube ich, wo ich echt Respekt, ist die Nacht. Das oh. finde ich das heftigste, die Nächte. ja Also das ist wirklich, da habe ich richtig Respekt vor, weil halt Schlafmangel so schlimm ist. Also es ist einfach so heftig, wenn man Schlafmangel hat. Aber ansonsten denke ich mir, wir kriegen das hin. Auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, und ich glaube, da muss ich einfach auch noch reinwachsen beziehungsweise einfach auch noch ein paar Jahre älter werden. Und dann ist es auch alles fein. Und dann ja, mache ich mir wahrscheinlich über so viele Sachen auch keine Platte mehr. Aber ich will das einfach nur halt mal offen kommunizieren, weil ich einfach auch, glaube ich, wir haben ja viele junge Zuhörerinnen auch und ähm, ja, ich glaube einfach, dass das, das sollte man, also das sollte man nicht unter den Keller, äh, unter, unter, ach, du weißt doch, wie ich das immer sage. Das hatten wir schon mal, das Sprich man. ich glaube unter den Tisch kehren Ja, oder genau. Oder. Sollte man nicht unter den Tisch kehren und das ist einfach was halt normales. Weißt du genau, man muss sich jetzt, man muss das nicht overthinken, man muss sich da nicht reinsteigern, aber ich möchte trotzdem einfach sagen, dass das, glaube ich, viele Leute haben und ist auch einfach berechtigt, ist es okay, das sind wieder Gefühle annehmen. Total. Und ja. dann aber auch. Man muss es dann halt echt nicht. Ja. Weiter. Aus. Und ich
0: glaube auch, ähm, dass es voll normal ist, dass man jetzt. Weil ich, ich habe immer gedacht, irgendwann kommt dann so dieses krasse, ich will das unbedingt und so dieses Extrem wollen, wollen, wollen. Ja? Und man muss sich, glaube ich, auch nicht schlecht fühlen, wenn das nicht kommt. Ich glaube, manchmal fühlt man sich einfach irgendwann relativ bereit dafür und sagt, okay, es wäre schön und ich würde mich auch freuen. Aber es ist nicht schlimm, wenn man jetzt nicht dieses Gefühl hat von, boah, bin ich vielleicht komisch, dass ich jetzt nicht jeden Tag da sitze und hoffe, dass ich jetzt morgen schwanger werde oder so nee, das ist nicht schlimm. Und ich kenne ganz viele, die sind in Anführungsstrichen aus Versehen schwanger geworden und hatten das noch nicht mal geplant und waren eigentlich gar nicht ready. Und die sind heute die krassesten Mütter und so glücklich mit ihren Kindern. Und ich glaube nicht, dass es das in irgendeiner Weise irgendwie ähm, Einfluss darauf hat, wie stark man dann sein Kind liebt oder wie was für eine tolle Mutter man ist, weil das entwickelt sich alles.
1: Ja, genau, das, das finde ich auch so. Das ist ja genau wie eine Sache, wie jetzt eine Beziehung manchmal, ne, oder man trifft ja oft den Partner einfach in einem Moment, wo du gar nicht mit rechnest. Und nur, weil ja. weil du vielleicht, also ich hätte vielleicht jemanden einen Tag vorher fragen können und ähm, du sagst, naja, also eigentlich ich, ich brauche jetzt gerade keine Beziehung, so ne, ich bin gar nicht auf der Suche, mir geht's gut. Das ist ja genau dasselbe, wie wenn du jetzt schwanger wirst und es aber nicht geplant hast, aber du, du bist dann halt trotzdem dann bereit, es passiert dann halt so und dann ist es fallen. Ja. Aber du musst es jetzt nicht voll, also voll wollen. Also klar, du musst es schon, du musst nee, bereit musst du sein, nicht. aber ich weiß genau, wie du das meintest. Ja. Ähm, äh, okay. Sollen wir jetzt noch ein bisschen. Oder wolltest du noch was sagen? Noch ein Thema? Wollen wir noch weiter Themas machen oder
0: ähm, denkst du, sollen wir noch ein bisschen labern? Das reicht? Können wir auch noch labern? <lacht> Können wir auch noch labern. Nee, komm, machen wir noch ein
1: Thema. Ja. Okay. Und ich glaube, dann ist es rund, oder? Oh. Okay. Okay. Dann machen wir, wir hatten nämlich eigentlich vorgehabt. Ja. Da machen wir nächste Woche vielleicht eine Laberfolge, weil ich habe Bock zu labern.
0: Ich habe auch mal wieder Bock auf eine Laberfolge. <lacht> aber weißt du, diejenigen, die eingeschalten haben, weil sie Tabu-Topics holen wollen, die wollen vielleicht keinen Labern.
1: Ja, okay, aber wir hatten jetzt auch schon viele Themen. Ne, Wir haben schon, schon fünf.
0: Ja, wir machen jetzt sechs. Auf geht's, oder? Ja, los. Okay, du darfst kurz aussuchen, welches wir ansprechen. Entweder, ähm. Etwas über die Ernährung, also etwas über vegane Ernährung
1: oder über Glaubenssätze. Oh, oh, schwierig. Ähm, sag du eins oder zwei und dann, weil ich habe die jetzt in meine Hände sozusagen gepackt, die Themen. Wie eins oder Ich sage jetzt eins oder zwei. Ja, genau. Okay, zwei. Dann in
0: Ernährung. Okay, <lacht> also ich finde ein Tabu-Topic ist definitiv, dass es einfach, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt formulieren soll, aber ich habe es aufgeschrieben, es ist einfach komplett unverständlich, dass man sich im Jahr 2020 immer noch für einen veganen Lebensstil rechtfertigen muss in der Gesellschaft. Und wir sprechen jetzt nicht von unserer Bubble, in der wir uns befinden mit Instagram und um den dem Podcast und so weiter, sondern einfach, wenn man mal in die weite Welt rausgeht, in ein normales Büro beispielsweise, wo diese klassischen White Old Man so sind, ja, dass man sich dafür rechtfertigen muss, dass man sich vegan ernährt oder halt pflanzenbasiert, nennen wir es pflanzenbasiert, vor Leuten, die eine unfassbar grauenhafte Ernährung haben, die sich täglich eigentlich nur von Fast Food ernähren und es wirklich belächeln, dass man sich beispielsweise wirklich, vegan, also pflanzlich ernährt. Ich finde es einfach, also ich finde es auch zum Beispiel, was Kinderernährung angeht, dass man sich tatsächlich dafür rechtfertigen muss, dass man sein Kind pflanzenbasiert ernährt, während Eltern, die ihr Kind eigentlich nur mit Chicken Nuggets aus der Tiefkühl also auf dem Tiefkühlfach mit Pizza und so weiter ernähren, sich für nichts rechtfertigen müssen. Und ich finde es bis heute, ist es immer noch ein viel zu wenig thematisiertes Thema dem man einfach so ein bisschen mal au, also Aufmerksamkeit schenken sollte, dass es eigentlich ein Witz ist. Ich finde, es ist der größte Witz, dass Menschen sich über die Menschen sorgen machen, die sich pflanzlich ernähren, dass sie irgendeine Art von Mangelnährst also Mangelerscheinungen ähm, haben könnten, aber Leute, die sich trashig also trashig bis ins also aus also im Übermaß ernähren, dass diejenigen nicht einen negativen Kommentar über ihre Kinderernährung bekommen beispielsweise.
1: Ja. Was denkst, du, mein, was denkst du, was ich dazu zu sagen habe? Ich glaube, du stimmst zu, oder hoffentlich? Ja, natürlich. <lacht> 1000 Prozent. Also, ich finde wirklich, ich
0: reg mich darüber immer und immer wieder auf. Also, was ist aufregend? Ich finde es einfach unverständlich.
1: Doch, also ich muss sagen, was mich an dieser Sache so aufregt, nicht mal unbedingt jetzt die, die sich auch so schlecht ernähren, sondern auch einfach die, die sich halt einfach null auskennen und denken, sie ernähren sich auch normal ja. und die haben wirklich, sag ich mal, eine normale Ernährung, die essen vielleicht jetzt auch nicht jeden Tag unbedingt Fleisch oder Fisch, ähm, essen vielleicht auch mal unbewusst jetzt pflanzlich, aber generell, die einfach keine Platte haben, was in den verschiedenen Lebensmitteln drin ist, die urteilen dann darüber, dass man sich halt einfach mal mit der Ernährung auseinandersetzt Gesetzt hat und dass man halt demnach vielleicht was verändert hat. Das regt mich halt so auf und ich finde es auch unfassbar, dass man sich rechtfertigen muss und vor allem, dass man halt auch immer einfach ähm, so belächelt wird, weil ganz ehrlich, nee, also ich bin ja nicht mal Veganerin, aber guck mal, mich regt das ja auch genauso auf und ich liebe halt die pflanzliche Ernährung. Jetzt auch nicht, weil ja. es jetzt irgendwie ein Trend oder so ist, sondern weil ich einfach weiß, wie gut es mir halt auch tut und ich, also ich finde es auch einfach lecker. Und ähm, ja, ich glaube echt, dass das noch lange, 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 lange dauern wird, bis es irgendwo ja auch wirklich so in anderen Ecken angekommen ist. Und ich glaube, es wird aber irgendwann kommen. Nur, du musst dir vorstellen, es wurde halt jetzt ein Leben, also nicht ein Leben lang, sondern ein Jahrzehnte einfach normalisiert, dass eben diese Normalernährung, die halt ja einfach Fleisch, Fisch, Milchprodukte impliziert, dass die halt als gut und als halt. Die kommen, also so, ja. ne, das, was halt alle irgendwie machen, ähm, angesehen wurde und ich glaube, jetzt kommt ja so, da, so der Wandel, der ist ja jetzt schon noch lange da, aber ich glaube, bis dass die Menschen oder der Zeitpunkt, wo die Menschen wirklich mal verstehen, dass das halt die gesündere Alternative ist und eigentlich auch die gesündere Möglichkeit eher, das dauert noch. Aber ich glaube schon, dass das irgendwann kommen wird. <lacht> aber da leben wir auf jeden Fall nicht Also mehr. ich, ja, ich kriege teilweise halt wirklich Nachrichten,
0: die dann sagen, dass sie sich zum Beispiel also richtig krass aufregen, weil ihr Kind keine Milchprodukte isst oder sie will halt nicht, dass das Kind Milchprodukte isst. Und dann die Schwiegermutter beispielsweise sagt oder heimlich dann Kaba gibt oder solche Sachen, weil sie sagt, naja, also wie soll das Kind denn bitte sonst an Kalzium kommen? Weißt du, solche Sachen. Und da denke ich mir, das ist erstmal, finde ich das total frech, wenn jemand anderes dich versucht zu belehren, wie du dein Kind ernährst, beispielsweise, wenn es jetzt nicht. Also bei manchen Ernährungsweisen ähm, ist es wirklich schwierig, zum Beispiel wenn jemand echt partout, also ich kenne einen, der ernährt sein Kind vegan, aber sagt, ich möchte ohne Supplemente mein Kind vegan ernähren. Dann sage ich zum Beispiel, naja, achtest du zumindest drauf, dass du irgendwie an B12 kommst? Nee, das Kind kriegt keine Supplements. Da würde ich auch gerne einschreiten und sagen, du kannst deinem Kind nicht nicht B12 geben. Das ist irreversibel, wenn da Sch Schäden kommen, das darfst du einfach nicht. Aber wenn jemand echt sagt, ey, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich weiß, was mein Kind braucht, ich weiß, mein Kind bekommt alles. Und diejenigen, die sich damit auseinandersetzen beispielsweise, die, die haben sich, glaube ich, deutlich mehr mit Ernährung befasst, als jeder, der einfach so drauf losmacht. Und ich finde es total frech, wenn man da auf die Idee kommt, über den, also über den Kopf hinweg dem Kind zum Beispiel irgendwas anderes zu geben, weil er denkt, es muss es kriegen, wie Kapa zum Beispiel, also quasi ein Zuckergetränk. Ähm, ja, und ich finde es, also das ist, ich hoffe, dass wir auch unseren Teil dazu beitragen können, Mary, mit unseren, mit Inspo auf Instagram oder auch hier im Podcast, einfach da ein bisschen, ja, umdenken zu schaffen und sagen, hey, auch wenn jetzt hier wahrscheinlich jeder, der sich das hört, eh schon sehr pflanzenbasiert ernährt, dass man da vielleicht einfach nochmal im Umfeld einfach Aufklärungsarbeit macht. Und wir machen ja schon so viel, aber dass man sich nicht dafür rechtfertigen muss, dass man sich für die bessere Alternative entscheiden möchte. Dass man nicht dafür belächelt wird, dass man keine Lust hat, das trashige, fettige Essen zu essen, sondern dass man sich freuen würde, wenn es eine bessere Alternative gäbe. Und dass man nicht immer dann erstmal einen Rechtfertigungsvortrag halten muss vor Leuten, ähm, die meinen, sie stünden besser dran, weil sie sich jeden Tag eine Pizza oder Spätzle mit einem Steak reinhauen oder so.
1: ja. Ja, das ist, äh, ich könnte mich da auch so aufregen. Ich ich bin halt manchmal auch an dem Punkt, wo ich einfach sage, lass uns einfach gar nicht darüber sprechen, weil es sowieso keinen Sinn macht, weil egal, was ich sagen würde, ja. die würden immer wieder irgendwelche Gründe finden und aber ja, der Mensch braucht ja ähm, Fleisch und eine Hühnersuppe tut die gut, weil so ein ganzer, dieser ganze Bullshit halt. Ähm, ja. und da bin ich halt da manchmal einfach so mit meinem Latein am Ende, sag ich mal, weil ich das halt einfach schon ein paar Mal gesagt habe, aber die 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 sind so davon überzeugt, dass die einfach gar nicht offen dafür sind, sich das mal anzuhören und auch mal zu verstehen, weil das ist halt die Sache, die wollen das nicht verstehen, die hören sich das vielleicht an, aber wenn du vielleicht jetzt dann wirklich mal ähm, belegst, wieso, also dass du zum Beispiel sagst, okay, ähm, ja, in dem und dem ist, sind aber viel mehr, Nährstoffe drin, die du halt eigentlich brauchst, um dein Immunsystem zu unterstützen, die hören, also die die wollen das gar nicht verstehen, die wollen sich das gar nicht jetzt anhören.
0: Ja, also ich bin da inzwischen ja auch nicht mehr, also früher, ganz, ganz früher war ich ja noch sehr, dass ich dann auch die Geduld hatte, Leuten dann zu erklären und zu sagen, hey, aber guck dir mal das an, dazu gibt es Studien und guck dir mal die kardiovaskulären Erkrankungen an, die eigentlich mit einer pflanzenbasierten Ernährung äh, nicht nur verhinderbar sind, sondern auch rückgängig zu machen sind und so weiter, ähm, ja, aber inzwischen bin ich auch echt so geworden, dass ich sage so, lead by example oder halt macht einfach vor, wie es geht. Wer sich Inspo nehmen will oder Lust hat darauf, der kann jederzeit, ist immer eingeladen. Ich probiere so gut, wie es geht, immer alles irgendwie erklären, also leicht verständlich zu machen. Aber ich werde auch niemanden dazu überreden. Und was ich auch gemerkt habe oder was ich auch inzwischen ganz gut kann, ist, dass ich, also ich umgebe mich halt einfach fast, also ausschließlich... Nur mit Leuten, die da sehr viel Verständnis für haben. Und wenn jemand meint, er müsste dafür Unverständnis haben, dann ist es halt für mich, naja, dann verbringen wir halt nicht viel Zeit. Ganz einfach, das ist so meine Konsequenz, weil das ist halt einfach ein großer Bestandteil meines Lebens ist. Ich weiß du, das ist unser Lifestyle.
1: Ja, nee, ich muss auch sagen, so bei meinen Freunden, die haben das auch echt alle langsam, das ist nicht langsam verstanden, viele sehen es auch gleich ähnlich, aber ja, sobald es dann halt um die ältere Generation sind und Familie und so, das ist halt dann ein bisschen schwieriger, das auch zu umgehen, weißt du. Aber deswegen, ich sage dann auch einfach gar nichts mehr und rechte mir, fertige mich auch jetzt nicht für irgendwas, wenn ich irgendwas nicht esse oder so. Ist dann einfach so. Ja. Müssen ja. die akzeptieren.
0: Sehe ich genauso.
1: Ja. Gut. Okay. Dann würde ich sagen, war es das.
0: Das so ist wieder fast eine Stunde, haben wir wieder auf den Punkt gebracht. Ich glaube, wir haben dafür ein richtiges ähm, innerliches Timing schon, gell? Dass wir so eine Stunde ja. labern und dann guckt man auf die Uhr und denkt sich, krass, ja, ist knapp eine Stunde.
1: Ja, glaube ich auch. Mittlerweile sind wir eingespielt, ne? All
0: right. was ja, steht bei dir jetzt heute noch an, Marie?
1: Ähm, ich fahre jetzt meine Ketterpolen. Ich freue mich.
0: Ach, von der du gerade erzählt hast, genau. Yeah. Stimmt. Und du? Ähm, ich mache jetzt weiter. Ich habe ja von meinem durchgetakteten Pla äh, Tag erzählt. Mhm. Ich gehe jetzt direkt mal kurz weiter, kurz in meine E-Mail-Checks und äh, dann geht's weiter. Ich habe heute eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Calls gehabt. oder. Ich finde, es hört sich immer total dumm an. Ich habe Telefonate geführt und Calls, hört sich. habe ich gestern schon gesagt, so, so Pseudo, ich bin Business-Girl-mäßig, ja. so anhals, so ein bisschen angeberisch. Aber es hat sich irgendwie voll eingebürgert.
1: Deswegen, ich sag immer, ich ich, ich habe einen Call. Ja, das sag ich Punkt. auch. Aber es ist auch so. Ich meine, ich hatte ja heute auch ja. einen Call und das war halt auch wieder... Ich weiß doch nicht, irgendwie dauern die auch mal so lange,
0: oder? Ja, aber ich, also die sind auch echt, ähm, also ich finde die Calls teilweise auch ein bisschen wie Meetings oftmals so ein bisschen sinnlos. Manche Sachen könnte man auch einfach per E-Mail klären. Ja, safe. Aber manche Calls finde ich einfach deswegen vor allem regelmäßiger. Ich habe so einen Weekly Call, ähm, auf, also mit einer Ansprechpartnerin. Ähm, und das ist voll wichtig, weil wir da uns immer mehr zusammenwachsen, immer mehr voneinander kennenlernen, weil wir am Anfang immer ganz kurz zu so schnacken, weißt du, über Privates und dann geht's los. Aber allein dieses private Schnacken ist voll wichtig für unsere Beziehung auch, So weißt du, du wächst immer enger zusammen und das ist schon ganz gut dann.
1: Ja, nee, kann ich verstehen, das ist bei meinen Partnern auch so. Die Beziehung okay. schön pflegen. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, bleibt strong und ja, das war's.
0: Und Zeit. Halt. Also was Mäuschen. hast du gesagt? Schönen Tag. Mein Mäuschen. Na,
1: ach so, ich, okay. Ich habe was anderes verstanden.
0: Okay. Okay, ciao.
1: Ja, ciao. <lacht>